0: Después de muchos años le veía en la iglesia de pie a mi lado y del fondo de mis recuerdos le evocaba cuidando a sus cabras entre los cercos del camino. Sus interjecciones violentas y sus dichos pintorescos han quedado entre moreras y sinacinas con nuestros gritos de colegiales en libertad. Me miraba sin conocerme y estaba ya para hablarle cuando empezaron los oficios. La iglesia iba a bendecir el fuego y el incienso. Las naves misteriosas con sus ventanas cerradas se poblaban poco a poco. Las sillas movidas con los reclinatorios encadenados, los vestidos con sus roces de y hipercales, las oraciones y los semistonos del canto llano, llenaban de vida singular la media luz del ambiente. Una voz de bajo profundo entonó, «En el principio Dios creó el cielo y la tierra» el pueblo asistía al poema bíblico animado por el Espíritu de Dios en la majestad del verbo profético. Después las mujeres empezaron a revolverse para dar paso a la procesión. Los ministros adelantaban con la nueva luz hacia la copa de mármol, fuente del agua de vida. Brillaba el poder y la hermosura del amor infinito. El pozo de Jacob puede extinguirse, la suave samaritana abandonarle. Y si hay quien niegue el odre a los hijos de Nazaret... ¿Qué importa? Mas mi cabrero, ajeno a todo, se agitaba en un limbo. Bella gracia para él que los ángeles celebrasen en el cielo como los fieles, los misterios santos. Se hincaba, se ponía de pie y volvía a hincarse, rabioso por lo largo de todo, luciendo su alma de bruto en el rostro impasible. Como un clamor vibrante estalló el ruego de las letanías. Desfilaron los nombres seráficos capaces de volver los ojos a la miseria y expiró el coro con el grito de una suprema esperanza. Luego los rostros se animaron. Aparecían los oficiantes con sus dalmáticas de nieve. Ligera brisa rizaba el paño negro del altar mayor y se llenaba los espíritus de alegría profunda. En el silencio se oyó un frote. Mi vecino se rascaba los brazos, la cabeza, el pecho y se siguió rascando cuando el altar coronado por un cielo resplandeció sin luto frente al coro erizado de trompetas. Cuando el incienso subía con un reflejo de luz gloriosa, los ventanales giraban y el sol se tenía de colores en los vidrios. Cuando los acordes del órgano corrían por los arcos en la cúpula como un vibrante como una vibrante caja sonora, se fundían, crecían, se despeñaban y las vírgenes, santos y profetas, sonreían a la ilusión de la fe estremecida por el contento. Sin disputa era un amigo, mi antiguo, mi antiguo amigo era realmente un desconocido, aquel que ignoraba todo, y ahí que alguien quiso burlarse de mi juicio, haciendo que mi alma se estremeciera con la suya. Subía al púlpito por primera vez un joven. Chata era su frente, vulgares sus facciones, pero vivos, inteligentes, sus ojos pardos. Pálido como la emoción, empezó su discurso y luego serenado habló con elocuencia. El cabrero le miraba como yo le viera en otro tiempo mirar los racimos de uvas en sazón y a cada periodo decía con el gesto, «No lo entiendo, debe estar muy bien». Pero cuando el joven pintó la resurrección, cuando vibró el rasgo imaginativo que como relámpago hiere toda niebla, se estremeció aquel campesino. Le vi buscar los ojos que le rodeaban, llevarse las manos al pelo, hablar y al oír los liceos callarse rezongando. Al final del sermón recordaba a un humilde muchacho nacido en pobre aldea que no soñó sentir sobre su frente las alas del ave simbólica de la cátedra y pedía para el país hospitalario donde se formara los frutos de la paz y del trabajo, la gloria. No pude oír más. El campesino me había clavado sus ojos repletos de lágrimas. ¿Cómo es usted? murmuró repentinamente, iluminado. Comprendí lo que deseaba decir y le respondí, sí, soy yo. Y él exclamó, ¿Y él es Pepito? ¿Se acuerda de Pepito? Y sin que yo hablara me dio un abrazo y con el sacudón la barba le bebí unas las lágrimas. Alguien se introdujo en medio, le oprimió brutalmente y con voz más brutal. Debe estar borracho, dijo. Y él con el arranque del alma de un hombre en la voz de una fiera dijo, ¿Yo borracho? Soy su padre. Y le parecía imposible que se le preguntara de quién entonces apareció en mis labios una de esas sonrisas que son un enternecimiento del alma para seguir pensándolo y rezándolo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición en esta octava de Pascua. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras, y por el buen tiempo para nuestras vidas, nuestros animalitos y nuestros campos. Y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.